0: se presenta Brújula Legal No va a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos No van a haber impuestos nuevos Aprobado
1: en lo general
0: Esta reforma laboral Una reforma histórica otra sorpresa que el SAT nos tenía lista para este cierre de año es el complemento Cartaporte. Y vaya sorpresa que fue, ya que entre los contribuyentes han surgido diversas dudas sobre su aplicación, quiénes están obligados y cuándo ocuparlo. Por ello, en este capítulo de Brújula Legal desmenuzaremos este tema. Además, en la descripción de este episodio dejaremos el link del especial sobre Cartaporte que hemos hecho para ti, y así estés bien informado. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con Francisco Brito, coordinador de consultoría y de la sección de contabilidad fiscal de IDC. Para arrancar, ¿cuándo inicia el uso del complemento de la carta aporte?
1: Hola, muy buenos días. Mire, el complemento de la carta aporte ha habido muchos cambios durante lo que ha sido este año. Sin embargo, la última información que tenemos es que técnicamente entra en vigor el primero de diciembre de 2021. Sin embargo, podemos llenar la carta aporte aún con errores durante ese lapso que va a ser de diciembre de 2021. A partir del primero de enero, ya lo tenemos que llenar con todos los datos de forma correcta. Entonces, en resumen, podríamos decir que entra en vigor el primero de diciembre de 2021, pero puede traer errores la carta aporte sin que me llegue a perjudicar a mí como contribuyente. Pero a partir de 2022 ya tiene que ser llenada, como dicen los estándares técnicos publicados en la página del SAT. ¿Para qué sirve la carta aporte? Realmente la carta aporte con el CFDI lo que nos va a servir va a amparar la prestación del servicio de traslado de las mercancías y también lo más importante, ampararla el transporte y la legal tenencia de esos bienes o mercancías, ya sea en un formato digital o en papel. ¿Quién tiene la obligación de emitir la carta aporte? Eh, ahí voy a tratar de dar algunos ejemplos so sobre este tema porque creo que es lo más importante que debemos entender los contribuyentes que estamos utilizando el transporte federal. La literalidad es que quien transporta el bien es quien debe emitir la carta aporte. Pero voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuáles son? Imagínense que alguien vende una mercancía a un cliente y él transporta esa mercancía con sus propios vehículos. En ese caso él tiene que emitir la carta aporte con el CFDI de traslado adicional con su CFDI de ingresos. Por lo tanto, tendría que enviar su CFDI de ingresos, su CFDI de traslado y además la carta aporte. Ese es un caso. Puede haber otro caso, que la misma mercancía contrata un transportista para que sea él el que envíe o que lleve la mercancía al destino final. En ese caso el transportista al momento de emitir su CFDI de ingresos por su prestación de servicios es quien tiene que emitir la carta aporte. Y hay otro caso, puede ser de que se haga a través de un intermediario que no necesariamente es un transportista. Por lo tanto si el intermediario también tiene sus vehículos propios entonces la carta aporte la emite el intermediario junto con su CFDI de ingresos por la prestación de servicios pero puede haber un cuarto caso ¿cuál es el cuarto caso? que yo contrato un intermediario el intermediario a su vez contrata un transportista y le llega la mercancía al cliente final aquí en este sentido el intermediario emite su CFDI de ingresos a quien está vendiendo la mercancía y el transportista tendría que emitir su CFD de ingresos por la prestación del servicio y la carta aporte al intermediario. Serían los cuatro casos que pudiéramos tener en la práctica de quién tiene la obligación de emitir la carta aporte. Resumiendo, realmente siempre como vemos es quien esté utilizando las carreteras federales el que tiene que emitir la carta aporte con su transporte.
0: En el traslado de la mercancía dentro de las mismas entidades federativas, ¿es obligatorio emitir la carta
1: porte? En este caso hubo mucha duda respecto a, a ciertas reglas que salieron en meses pasados. Sin embargo, ya actualmente la regla 2.7152 de la Resolución Miscelánea 2021 ya establece que cuando se traslada una mercancía dentro de la misma entidad no es necesario lo que la carta porte. Pongo un ejemplo. Si estamos en la Ciudad de México y trasladamos una mercancía de la Alcaldía Gustavo Madero a la Alcaldía Iztapalapa, no es necesario emitir una carta aporte. Solamente cuando se utilicen tramos federales es cuando es obligatorio la carta aporte.
0: Si el transporte de la mercancía tiene un desperfecto y necesito utilizar otro vehículo, ¿debo emitir otra carta aporte?
1: Si es una pregunta que se está dando mucho y que realmente sucede mucho en la práctica, porque porque se pueden dar muchas eventualidades durante el trayecto, desde una falla mecánica, algún problema eh, con el propio chofer. Entonces, en ese sentido, se establece que cuando llega a suceder esa eventualidad, sí es necesario emitir una nueva carta aporte, pero para emitir una nueva carta aporte tendremos que también emitir un CFDI de ingresos. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es cancelar el CFDI con su complemento carta aporte del vehículo que tuvo la eventualidad y vamos a hacer un nuevo CFDI de ingresos con la clave 04 sustitución por los ingresos y los nuevos, de, nuevos datos de la carta aporte ya relacionando el nuevo vehículo que se está utilizando y en su caso el chofer. Y ya con eso podemos reanudar el viaje con los nuevos datos de la nueva carta aporte. Francisco, muchas gracias por
0: acompañarnos en este episodio.
1: No ha encontrado muchísimas gracias. Hasta luego.
0: El SAT dio a conocer en su página la guía de llenado de dicho complemento, así como las respuestas a las preguntas frecuentes que se pueden dar sobre este tema. Pero no te preocupes, nosotros concentramos toda la información sobre este tema para que puedas solventar todas tus dudas. Recuerda que si eres suscriptor de IDC y tienes más inquietudes respecto a la carta aporte, nuestro servicio de consultoría está disponible para ti de 8 a 5 pm de lunes a jueves y de 8 a 3 p.m. los viernes. Si aún no eres suscriptor, contacta nuestra fuerza de ventas al 55 5089 5830 para que accedas a este y otros de nuestros servicios. Además, puedes revisar todas nuestras ediciones digitales en un solo lugar. El kiosco digital de IDC está a un clic de distancia. Así que, ¿qué esperas? Agradecemos en guión, producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.